0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락해 주신 말씀은 신약성경 사도행전 16장 37절의 말씀입니다. 바울이 이르되 로마 사람인 우리를 죄도 정하지 아니하고 공중 앞에서 때리고 옥에 가두었다가 이제는 가만히 내보내고자 하느냐? 아니라 그들이 친히 와서 우리를 데리고 나가야 하리라 한대 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자 우리 옆에 계신 가족분들과 이렇게 인사 나누겠습니다. 사랑합니다. 사랑합니다. 우리 가족들 같이 안아주시면서 인사 한번 해주시겠습니다. 제가 군대 생활을 했던 동네가 있습니다. 저는 부대 옆에서 동네에서 자취를 하면서 살았는데요. 혹시 저그 동네를 아시는 분이 계실지 모르겠습니다 이름이 무척 촌스럽습니다 제 기억엔 너무 아름답고 좋은 동네였는데요 이름이 조금 촌스러워 가지고 동네 사람들도 그 이름이 촌스럽다고 해서 그 이름을 다른 동네랑 합쳐서 바꿔서 없애버렸습니다 동네 이름이 무엇이었냐면 경상북도에 있는 점촌이라는 시였습니다 제가 3년 동안 점촌에서 살았었는데요. 거기서 다녔던 교회가 있습니다. 그 교회의 이름이 점촌 시민교회라는 교회였습니다. 제가 그 교회를 다니면서 왜 시민이라는 이름이 교회에 붙어 있을까라고 생각을 한 적이 여러 번 있었습니다. 그런데 3년 있으면서 사람들과 이야기를 해 보니까 그 지역에 시가 거기밖에 없다는 거예요. 그리고 예전에는 정말 잘 나가던 도시였다라고 자랑스럽게 생각했습니다. 그들의 마음속에는 우리는 시민이다. 여기는 읍이 아니라 시다라는 자부심이 있었습니다. 사람들마다 자부심이 있습니다. 요즘 사람들이 만들어낸 말들인데요. 자부심 말고 차부심이라는 게 있대요. 차부심. 차부심은 뭐냐면 자기 차를 사랑하고 자기 차를 자랑하는 마음이라고 합니다. 주로 남자분들 이런 마음이 있대요. 군부심은 아세요? 군부심? 군부심은 자기가 나온 군대에 대한 자부심이라고 합니다. 그래서 내가 다녀온 군대가 제일 힘들고 제일 어려운 군대다라는 군부심 남자들이 군부심이 나오기 시작하면 답이 안 나온다라고 해요. 여러분들은 어떤 자부심을 갖고 사십니까? 오늘 성경 말씀에 보면 특별한 자부심을 갖고 살았던 사도 바울이라는 사람이 나옵니다. 그는 무엇을 그렇게 자랑스럽게 생각하며 살았을까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 우리는 천국 시민이다라는 말씀입니다. 우리는 천국 시민이다. 저는 한국 사람입니다. 대한민국 사람이고 저희 집사람은 아내는 미국 사람입니다. 그래서 저와 제 아내가 부부싸움을 하게 되면 그건 부부싸움이 아니라 외교 갈등이 됩니다 그래서 한국하고 미국은 잘 지내야 됩니다 지난 시간에 계속 이어지는 이야기인데요 시민권에 대한 이야기입니다 바울과 신라가 빌리포 감옥에 갇혔었습니다 그때의 일인데요 자, 우리 사도행전 16장 35절의 말씀을 같이 읽습니다. 시작! 날이 새니 치안간들은 부하들을 보내어 그두 사람을 놓아주라고 명령하였다. 아멘 전날 밤 바울과 신라는 간수의 집에서 간수의 가족을 전도하고 가족들을 세례줍니다 그리고 다시 감옥으로 돌아옵니다. 간수는 어쩔 수 없이 다시 바울과 신라를 감옥으로 모셔야 되기 때문에 정말 죄송하다는 말로 다시 한번 감옥으로 바울과 신라를 이끌고 갑니다. 그 다음 날 치안관들이, 치안관들은 그 전날 바울과 신라를 두들겨 패고 감옥에 넣었던 사람들입니다. 바울과 신라를 석방하라고 명령을 내립니다. 그 이유는 그들이 지었던 죄가 그렇게 큰 죄가 아니었기 때문에 두들겨 패고 하루 정도 감옥에 있다가 추방하면 될 일이다 라고 생각했기 때문입니다. 대신 빌립보를 떠나서 다시는 돌아오지 말아라 라는 단서가 붙는 것이었죠. 자 계속해서 사도행전 16장 36절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 그래서 간수는 이 말을 바울에게 전하였다. 치안관들과 사도님들을 놓아주라고 사람을 보냈습니다. 그러니 이제 나오셔서 평안히 가십시오. 아멘 이제 교인이 된 간수는 사도인 바울에게 기쁜 소식을 전합니다 이제 자유의 몸이라는 사실이었습니다 그런데 바울의 반응이 이상합니다 이제 풀려나게 됐는데 바울은 오히려 감옥에서 나가지 않겠다고 고집을 부리는 것이었습니다 자, 37절의 말씀을 계속해서 봅니다 시작 바울이 그들에게 말하였다. 치환관들이 로마 시민인 우리를 유죄 판결도 내리지 않은 채 공공연히 때리고 감옥에 가두었다가 이제 와서 슬그머니 우리를 내놓겠다는 겁니까? 안됩니다. 그들이 직접 와서 우리를 석방해야 합니다. 아멘. 바울은 로마 시민권을 내세워서 감옥에서 나가지 않겠다라고 고집을 부리고 있습니다. 그리고 어제 우리를 감옥에 넣었던 그 치안관들 직접 와서 사과하고 석방하라라고 고집을 부립니다. 왜 바울은 이런 고집을 부리는 것일까요? 그리고 로마 시민이면 아 진작에 나 로마 시민이 때리지 마시오라고 해야지 아니 다 맞고 나서 나 로마 시민이오라고 얘기하는 것은 도대체 무엇일까요? 그런데 이 이야기를 처음부터 읽어보면 바울은 분명 신라와 함께 우리는 로마 시민이라고 고백을 한것 같습니다. 그런데 앞에 나오는 이야기 그 귀신 들린 여자의 주인들이 바울과 신라를 질질 끌고 치안관들 앞에 왔습니다. 그리고 거짓 증언을 했습니다. 이자들은 유대인들이요. 우리는 로마 시민이요. 라고 거짓 증언을 했습니다. 이 상황에도 바울이 아무리 자신은 로마 시민이다라고 이야기를 해도 그들은 믿어주려고도 하지 않았고 두들겨 패고 감옥에 넣었던 것입니다. 그러면 로마 시민이 무엇일까요? 그거 대단한 것일까요? 사실 대단한 것입니다. 로마 시민권은 로마 사람들이 받는 것이죠. 그런데 이 로마 시민권을 잘 이용해서 로마라는 대제국을 세운 사람이 있습니다. 바로 그 사람이 아우구스투스라는 황제입니다. 이 황제는 예수님께서 태어나실 때 로마 황제를 했던 그런 사람이었습니다. 이 사람이 로마 시민권 시스템을 제대로 만든 사람인데요. 이 사람은 로마 시민권을 나눠줬습니다. 아우구스투스 황제는 군인들에게 나눠줬는데요. 로마에 25년 동안 봉사한 군인에게는 시민권을 줬고요. 그리고 어느 지역을 점령해서 그왕 그리고 왕과 귀족들에게는 로마 시민권, 노예가 아니라 로마 시민권을 부여했습니다. 사람들은 이 로마 시민권이라는 꿈을 꾸며 살았습니다. 로마 시민권을 받으면 우리 집이 일어설 수 있다. 그럼 로마 시민권에는 어떤 혜택들이 있었을까요? 로마 시민권에는 대단한 혜택이 있었습니다. 지금 미국 시민권하고도 비슷한 점이 많은데요. 시민권이 바뀌면 제일 먼저 할수 있는 게 투표입니다. 그리고 원형 극장에서 공연이나 스포츠를 관람할 수 있었고요. 물론 무료입니다. 재판을 받지 않고 고문이나 형벌을 받지 않습니다. 지금 사도 바울과 신라가 주장하고 있는 위반은 바로 이것입니다. 로마 시민인데 어떻게 재판도 없이 때리느냐. 그리고 재판 받고 나서 그 재판이 마음에 들지 않는다라고 한다면 황제에게 직접 재판받을 수 있는 권리도 있었습니다 바울은 이 권리를 이용하지요 그리고 이 권리를 이용해서 로마 황제에게 재판받으러 가서 황제를 전도하려 하였습니다 로마 시민은 매일 일정량의 포도주와 빵을 받을 수 있었습니다 로마 시민의 자녀들은 무상으로 교육을 받을 수도 있었습니다 그리고 로마 시민들은 10 십자가에서 처형되지 않을 권리가 있었습니다. 예수님은 유대인이셨기 때문에 십자가에 못 박혀 돌아가셨습니다. 베드로도 유대인이었기 때문에 십자가에 못 박혀 죽었습니다. 그러나 사도바울은 십자가에 못 박히지 않았습니다. 왜냐하면 그는 로마 시민이었기 때문에 목이 잘려서 순교하게 되는 것입니다. 대단한 특권이었죠. 듣다 보면은 아 미국 시민권하고 참 비슷한 점이 많다라는 생각 드셨을 것입니다. 우리는 또한 이 빌립보라는 동네가 어떤 동네인지 조금 알아야 할것 같습니다. 지도를 보면 이 빌립보라는 동네가 나오지요. 지금의 그리스에 있는 동네입니다. 이 빌립보라는 동네를 처음 개발하고 세운 사람은 그리스의 그 알렉산더 대왕 유명하지 않습니까? 그 알렉산더 대왕의 아버지였던 필립 2세라는 분이 있었습니다 이분이 이 지역을 개발했습니다 왜냐하면 여기에 금이 나오는 금광이 있었어요 부자 동네였습니다 자, 그 금을 이용해서 자기 아들 알렉산더 대왕은 전 세계를 정복하러 떠날 수 있었던 것이죠 그 중심에 빌립보가 있었습니다 로마가 후에 이 지역을 점령한 후에 로마 시민권을 받은 은퇴한 군인들이 이 지역에서 살수 있게 해줬습니다. 왜냐하면 이 지역은 살기 좋은 정말 부자 동네였기 때문이었습니다. 그래서 빌리포 사람들은 로마 시민들이 많았고요. 그들은 자신이 로마 시민이라는 자부심과 자랑을 갖고 살았던 것입니다. 후에 사도 바울은 빌립보 교회를 향하여 편지를 씁니다. 그 편지가 바로 빌립보서라는 편지인데요. 그 편지의 내용을 같이 봅니다. 빌립보서 3장 20절의 말씀입니다. 시작 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있습니다. 그곳으로부터 우리는 구주로 오실 주 예수 그리스도를 기다리고 있습니다. 아멘 사도 바울은 분명히 얘기합니다. 자신의 시민권은 천국에 있다. 나도 로마 시민이지만 난 로마 시민인 거 자랑하지 않는다. 천국 시민인 거 자랑한다. 빌리뽀교엔 너희도 그러해야 한다. 로마 시민권 받기 힘들지만 그러나 우리가 자랑해야 될건 로마 시민권이 아니라 천국 시민권이다. 어느 할머니가 미국 시민권 시험을 보시게 되셨답니다. 요즘은 한국말로도 미국 시민권 시험을 칠수 있지만 얼마 전에는 영어로만 쳐야 됐었습니다. 시험을 치러 가는데 이 한인센터에서 시험 공부를 하는데 영어 때문에 너무 어려운 겁니다. 그러자 시민권 시험 가르치는 선생님께서 이렇게 가르쳐 주셨습니다. 사람 이름 후 나오고 옛날 얘기 물어보면 조지 워싱턴 아니면 링컨이요 이렇게 얘기하면 되고요. 요즘 사람 이름 물어보는 것 같으면 그러면 지금 대통령 물어보는 거니까 뭐라고 오바마 이렇게 얘기하면 됩니다 라고 답을 해 주셨답니다 할머니는 당당하게 시민권 시험을 치러 가셨고 후를 물어보는데 현재형이었어요 요즘 사람을 물어본 겁니다 그래서 오바마라고 답을 했습니다 그런데 이 할머니는 시험에 떨어지셨어요 왜 떨어졌냐고요 시험관이 물어본 질문은 할머니 누가 여기까지 태워주셨어요? 라는 질문이었습니다. 그 질문에 대답을 대통령 이름을 댔으니 떨어지는 게 당연하지요. 미국 시민권 받기 어렵습니다. 그러나 우리가 더 귀하게 여겨야 될 시민권이 있는데 그것은 바로 천국 시민권이었습니다. 바울은 이야기합니다. 나는 로마 시민권자지만 이거 자랑하지 않는다. 오히려 내가 자랑하는 것은 천국 시민권이다. 빌리보 교인들 너희들도 명심해라. 너희들이 로마 시민이라는 것 자랑스럽게 생각하지 마라. 우리가 천국 시민인 것을 더욱더 자랑스럽게 생각해야 한다. 우리 중에 한국 시민인 분도 계시고 또 미국 시민인 분들도 계시죠. 그렇지만 그 모든 게 임시입니다. 이 땅에서 사는 동안 기껏해야 한 100년 정도 가질 수 있을까요? 그리고 우리가 영원히 가져야 될 시민권은 천국시민권과 지옥시민권 두 개밖에 없어요. 그 중에 천국시민권 받으셔야 됩니다. 우리가 예수님 잘 믿고 살면 우리가 천국시민권 받는다라고 사도바울은 증언하고 있습니다. 성도 여러분 우리는 천국시민입니다. 천국시민이라는 자부심을 갖고 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 세상의 법을 지키라라는 말씀입니다 세상의 법을 지키라 다시 한번 이야기로 돌아갑니다 바울은 왜 고집을 부렸을까요? 왜 내가 로마 시민인데 어떻게 나를 재판도 안 하고 감옥에 넣지? 라고 고집을 부리며 나오라는 감옥 안 나오고 버티고 있는 것입니까? 우리가 아는 사도 바울의 모습과 좀 다르다라는 것을 여러분들도 아실 수 있습니다. 사도 바울은 자신이 로마 시민이었지만 그 로마 시민이라는 것을 함부로 밝히지 않았습니다. 왜냐하면 이것이 전도에 오히려 방해되는 일이었기 때문입니다. 바울이 로마 시민권자라는 것을 밝혔던 것은 딱두번 있습니다. 오늘 이야기하고 사도행전 뒤에 나오는 이야기하고 그 이야기에서 나오는 바울의 로마 시민권은 오직 복음을 전하는 수단으로만 사용했던 것입니다. 사도행전 16장 39절의 말씀 같이 봅니다. 시작 그래서 치안관들은 가서 그들을 위로하고 데리고 나가서 그 도시에서 떠나달라고 청하였다. 아멘 끝내 바울은 치안관들에게 사과를 받아내고 맙니다. 왜 바울이 이렇게 고집부려 가면서 사과를 받아낸 것일까요? 복음 증거하기 위해서 그런 것입니다 나가라고 해서 그냥 나가게 된다면 아이고 이 감옥 싫다라고 해서 그냥 나가버리게 되면 어떻게 됩니까? 바울과 신라는 그 도시에서 죄를 짓고 나오는 것입니다 죄를 짓고 용서를 받고 나오는 것이기 때문에 그들은 죄에 대한 기록이 있습니다 바울과 신라는 다시 빌리뽀에 못 들어가는 겁니다 들어가면 잡혀요 너 그때 들어오지 말라고 했잖아. 그러면서 잡아갈 수 있다는 겁니다. 또한 이 빌리뽀에 남아있는 교인들과 교회는 어떻게 됩니까? 바울처럼 또 전도했다가는 붙잡혀서 가 뚫겨 맞고 감옥 들어가게 될것 아닙니까? 그래서 바울은 이 감옥으로부터 빨리 나가고 싶었지만 분명히 해야 될 것은 우리가 죄가 없다라는 것을 분명히 치안관들에게 인정받고 나가야 우리도 다음에 떳떳이 전도하러 올수 있고 그리고 여기 사는 교인들도 떳떳하게 전도할 수 있다라는 것이었습니다. 바울은 자신의 억울함을 보상받으려고 그랬던 것이 아니었습니다. 바울은 빌립보 교회를 위해서 자신들이 법을 지키는 사람들이다라는 것을 보여주려 했습니다. 법을 지켜야 복음을 전할 수 있기 때문입니다. 우리는 법을 지키는 교회가 되어야 됩니다. 샌프란시스코 씨는 현재 교회가 모여서 예배드리지 못하고 있습니다. 이 부분에 대해서 저는 처음부터 잘 이해가 되지 않았습니다. 왜냐하면 제가 아무리 생각해봐도 제가 마트 가서 장을 보면요. 장을 보면 알지도 못하는 사람이 이제 마스크를 쓰고 옆으로 쑥 지나갑니다. 가까이 지나가지요. 바로 옆을 스칠듯이 지나갑니다. 그리고 그 사람이 물건을 이 물건 만졌다 놓고 저 물건 만졌다 놓고 그럽니다. 저도 그 물건을 만져가지고 집어서 넣어요. 그러면 꺼림직합니다. 그거랑 비교해 보면 아니 교회 와 가지고 조용히 앉아 가지고 거리 지켜 예배 드리는 거하고 마트 가서 장 보는 거하고 뭐가 더 위험하지? 아니 그런데 왜 샌프란시스코 씨는 이 교회가 예배 드리는 것을 허락하지 않을까? 제가 잘 곰곰이 생각해 보고 기사들을 보니까 그런 이유가 있더라고요. 이렇게 우리 교회같이 말잘 듣고 지키라는거잘 지키고 그렇게 예배 준비하는 교회도 있지만 아닌 교회들도 많아요. 세상법 무시해요. 하나님께서 우리의 백신 된다고 하면서 그냥 찬송하고 기도하고 마스크도 안 쓰고 예배 드려요. 얼마 전에 저 세크라멘토 쪽에 있었던 교회 하나가 미국 교회인데 그 교회가 그러다가 100명이 넘는 교인들이 코로나 다 걸렸어요 교회가 법을 안 지키는 이상한 집단같이 되면 안 됩니다 교회가 하나님의 법을 잘 지켜야 되지만 우리 세상의 법, 우리 샌프란시스코 시의 법도 잘 지켜야 됩니다 이 코로나가 나고 나서 교회들에서 계속 확진들이 나고 있어요 그런데 그 이야기들을 잘 살펴보면 지키라는 거안 지킨 교회들이 그렇게 돼요 하지 말라는데 밥 같이 먹고 하지 말라는데 마스크 벗고 예배드리고 그래서 걸린 경우가 참 많이 있습니다 교회는 세상의 법을 지켜야 됩니다 그래야 전도가 돼요 안 그러면 전도의 길이 막히는 거예요 1801년 지금부터 200년 전의 이야기입니다 조선시대 때 황사영이라는 분이 있었습니다 이분은 카톨릭 교인이셨죠 당시 조선왕조는 카톨릭 교인들을 박해했습니다 신유박해라는 박해가 있었는데 300명이나 되는 카톨릭 교인들을 모두 죽여버렸습니다 황사영은 충북 제천에 있는 동굴에 숨어 들어갔고 그 제천에서 비단에다가 편지를 씁니다 중국에 있는 선교본부에다가 편지를 쓴 거예요 그런데 그 내용은 정말 충격적이었습니다 이 박해를 막기 위해서는 그분의 내용입니다 박해를 막기 위해서는 중국 군대를 보내서 청나라였습니다 청나라 군대를 보내서 조선을 멸망시켜달라 이 나라가 멸망해도 우리는 예수 믿고 천국 가면 된다 나는 천국 백성이다 이 내용이었어요. 그런데 이 내용은 중국에 전달되지 못하고 가다가 검문에 걸려서 이 조선 조선 왕에게까지 올라갑니다. 그리고 카톨릭은 나라 팔아먹은 폐륜 종교라고 찍혀서 그 이후로 엄청난 박해가 있게 됩니다. 뭐 변명을 할 수가 없는 사건이었어요. 황사영은 자신의 마음 속에서 나는 조선 사람이다라는 거 지워버리고요. 나는 천국 사람이다 라는 생각만 가득했습니다. 바른 생각이었을까요? 그렇지 않습니다. 우리 중에 한국분들 계시고 또 미국분들 계실 텐데 나 한국 사람으로 태어나고 싶어서 태어났소라는 분 계십니까? 내가 선택했소? 아니요. 그런 분 없을 겁니다. 하나님께서 주신 것입니다. 그러면 우리는 그것에 대한 자부심 갖고 살아야 되고요. 그 법을 잘 지키며 살아야 됩니다. 우리는 하나님의 법뿐만 아니라 세상의 법도 제대로 지키고 살아야 하는 것입니다. 요즘 이상하게도 제가 이제 교회 왔다가 갔다가 하면 문 앞에서 동네 사람들을 만나는데 동네분들이 요즘 이상하게 저한테 더 인사를 하세요. 동네분들이 어제도 어떤 동네분 하나가 저한테 인사를 하셨습니다. 교회 걱정을 하세요. 교회는 괜찮냐? 다 미국분들이에요. 백인분들이고 미국분들인데 요즘 예배는 안 드리냐? 예배는 언제쯤 드리냐라고 걱정을 해 주십니다. 이웃분들이 교회 걱정 더 많이 해 주셔서 참 감사하고 기분이 너무 좋았습니다. 그리고 그분들에게 우리 교회가 폐가 되면 안 되겠다라고 생각하여 우리 교회는 지금 예배드리지 못합니다. 인터넷으로 드리고 있고 샌프란시스코 시에서 허락하면 가장 안전한 방법으로 예배드리고 이웃들에게 폐가 되지 않도록 노력하겠습니다라고 말씀을 드려요. 왜냐하면 저희 이웃들이 참 좋은 분들이 많으세요. 얼마 전에는 이런 일도 한번 있었습니다. 꽤 지난 일인데요. 어, 교회에 문단속을 안 해가지고 주차장 문이 열린 적이 있었습니다. 그런데 그때 이웃분 한 분이 이웃에 계신 분한 분이 그 주차장 문이 열린 것을 보고 교회를 들어오셨어요. 교회를 들어와 가지고 주차장에 차가 있나 밤 11시인데 차가 있나 없는 것을 보시고서 아 주차장 문을 안 잠궜구나 하며 나오시면서 주차장 문을 잠그시더라고요. 주차장 문은 번호 없어도 누구나 잠글 수 있거든요. 제가 얼마나 그 고마웠는지 몰라요. 그분은 그 얘기를 저한테 얘기하지도 않으셨어요. 이주의 이웃분들이 너무나 잘해주고 계세요 너무나 감사했습니다 예수님도 법을 지키셨습니다 억울한 성전세도 내셨고요 억울한 십자가에도 못 박혀 돌아가셨습니다 우리 크리스찬들은 신약과 구약 하나님의 법을 지키고요 또 우린 세상의 법을 바르게 잘 지킵니다 바울도 그 법을 잘 지켰습니다 그냥 지나가면 끝이라고 생각하지 않았고요 법을 잘 지켜서 내가 법안 지켰다고 빌리뽀 교회 오려오지만 안 된다. 하여 법을 더잘 지켰습니다. 우리 크리스천들은 더욱더 법잘 지켜야 되고요. 특별히 교회 올 때는 더법잘 지켜야 됩니다. 운전할 때도 법잘 지키려고 애쓰시고 우리는 하나님의 법을 잘 지키는 사람들이어야 합니다. 그리고 세상의 법도 우리 예수님처럼 잘 지키는 사람 되어야 됩니다. 하나님과 세상의 법을 온전히 잘 지키고 살아가는. 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 다함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 한국 살던 우리들을 미국으로 보내주시고 천국 시민까지 삼아주시니 감사드립니다. 다른 것을 자랑하지 말게 하시고 내가 예수님을 믿고 천국 시민된 것을 가장 기뻐하며 살게 하여 주시옵소서. 우리 교인들 한 명도 빠짐없이 천국에서 만날 수 있게 하여 주옵소서 하나님 우리 교회가 하나님의 기쁨과 세상의 기쁨이 되게 하여 주시옵소서 주님께서 하나님의 법과 세상의 법을 지키셨던 것처럼 우리도 법을 지키는 사람들 되게 하여 주시옵소서 우리를 천국 백성 삼아 주신 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘